0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又来到每月一次英雄转单词时间啦。这个月啊，让会员们的投票主题是民国初年的学者大师，出来的人物不简单啊，他不仅跟大家一样是个三国迷，写过对三国人物相关的评论，同时、哦、也以狂放不羁。大明大放的个性文明，曾经呢被拿来和东汉末年的狂士祢衡做对照。是谁这么厉害？掌声欢迎以十九点七趴得票率荣获本次票选冠军的清末民初思想大师张太炎。张太炎何许人也？赵冠利啊，开头来个身家背景介绍。他是大清同治七年，公元一八六九年一月。出生于浙江余杭一个书香世家。据说十岁左右哦，祖父与外祖父呢就会对他讲述江南一带的掌故，好比什么扬州十日、嘉定三屠的血泪历史。某种程度上啊，可能影响了小小张太炎对于满人统治的不满。此外呢，张太炎本名是叫张学圣，后来改作张炳麟。太炎这名字怎么来呢？这其实啊是他的字号。取自于呢，比他早出生两百多年的反清复明大师顾炎武，而章太炎呢，自己做学问的启蒙啊，也是从乾家学派为起点。好啦，作为一个从小拥有反动思想的孩子啊，很快呢就碰到我让他展现叛逆的场合。十六岁那一年，章太炎依照父亲大人的安排，前往参加童子试，这是考秀才的第一阶段哦。而当年考的作文题目是呢，《论灿烂之大清国》。嗯，大清灿不灿烂哦，我不确定啊。毕竟同志年间呢，好不容易压住太平天国的怒火，后来啊又有干闪民变、牡丹社事件，紧接着又是光绪朝的侵华战争。案是呢，我相信啊，主考官看到章太炎交上来的考卷呢，脸上表情哦，肯定十分的不灿烂，因为卷子上啊洋洋洒,洒洒把现在内忧外患的局势检讨一番，同时哦还下结论。吴国民众当务之急乃光复中华也。要知道啊，史书上有所谓“春秋笔法”，“光复”二字呢，就隐含了现在的政权并非正统，必当取而代之的意思。这在那个年代呀、啊，是可以杀头的罪啊！也幸好我主考官网开一面，没有跟年轻人追究，只是呢将他卷子抽掉，逐出考场了事。但章太炎的科举路啊，也无法继续走下去了。此处不留爷，自有留爷处。写得一手好文章的他，刚好找到一间有官方投资的报社，薪资啊十分优渥。张太炎呢，见烈欣喜，立刻前往应征编辑。那便是由湖广总督张之洞在武汉办的《楚学报》。章太炎呢，没有意外地获得聘用。然而，我们叛逆小子会这么乖乖地在报社当一个文字工吗？他没有让乡民失望哦，不放弃任何可以搞事的机会。章太炎呢、啊，一边领着用地方预算发下来的薪水，同时呢，还偷偷在报纸上放上自己撰写的专栏，内容呢是鼓吹以革命推翻满清政权。i、啊、这一则大逆不道的短文、啊、被主编给看到了。这种事情呢，报社也不希望张扬，以免惹祸上身啊。索性哦，就关起门私下处理处理，派人把章太炎逐出办公室，拿棍棒哦，乒铃乓啷痛揍一顿，从此不再往来。而他这个问题人物的名声啊，也传了出去，没有公司敢再找他工作。将届而立之年的章太炎呢，该如何找到安身立命的出路呢？公元1898年，光绪二十四年，爆发了震惊政坛的戊戌变法。这一段故事啊，可以参考我们之前拍过的影片。这次事件呢，引起大清对于批评时事的言论紧缩，章太炎也是受到通缉的对象。他为了避祸，选择漂洋渡海，来到台湾。说巧不巧，猜猜他到了哪里？龙山寺说书人阿瑞的地盘呐 m 嘎。Vanga 我找资料啊，看到这一段突然有点亲切感哦。当时台湾已经是日治时代，章太炎主要呢是拿台北作为跳板，要找机会引渡到日本留学。在台期间，他的收入来源呢是来自于担任《日日新报》的记者，这是当时官方报纸，地址啊设在今天的中华路与衡阳路交叉口。章太炎一边替报社写稿，一边呢也结交志同道合的文友，甚至还加入了以日本人为主体的汉文诗社团玉山吟社。当中成员呢有管森洪啊，还有我超爱的中村英希等人。这个社团就是在邦 a n g 江滨亭所创立的。章太炎在台湾停留约莫一年的时间，随后就在一八九九年夏天前往日本，堪称他一生重要的转捩点，让他体会到什么叫做倍感尊荣。由于呢，日本文坛原本就有研习汉学的传统，譬如章太炎在台湾认识的那一些日籍诗人啊，个个都能写出漂亮的古文。而他抵达日本后呢，在东京成立了一个国学讲习会，许多高知识分子慕名而来。除了有钱学同、朱熹祖、鲁迅等人外，甚至连大文豪芥川龙之介都曾听讲，也敬称张太炎一声老师。你可以想象啊，之前经历四处避难的章太炎，这时候有多开心了。在日本生活期间呢，章太炎其实有短暂回到苏州的东吴大学任教。不过由于教学内容太过敏感，他主张哦，推动革命，将清国皇帝赶下台。反对君主立宪的温和改革，这个理论呢，一方面哦让他与立宪派的康有为发生摩擦，同时呢也使自己被政府关注，再次逃往日本避风头，一躲啊又是一年多。和上次开课讲学不同的是呢，章太炎这回认识了一些新朋友，譬如擅长嘴炮的孙大炮孙文，钻研催眠术的陶成章，哎，怎么好像都是后来积极参与武装行动的革命党人啊？原本立场呢就激进反清的太炎先生啊，在日本与这些朋友相会，那是酒逢知己千杯少，彼此一见如故，甚至呢在东京计划要筹组一个地下反抗军，这名字呢大家课本上哦一定听过，叫做光复会。入会誓词写着：光复汉族，还我山河，以身许国，功成身退。讲坦白的、哦，如果不是一个个性中带有一点浪漫色彩的文人，是很难说出如此侠骨柔情的誓言啊。而且呢，会让我联想到一个人，那是曾经因为黑名单流亡美国，后来回台湾大学任教的蔡丁贵教授。蔡教授呢有一句名言是：“果树啊，让我来摇就好，想吃水果的人都来吧，只要最后的果实是甜美的，谁捡走都没有关系。”同样的，成功不必在我。同样的，为了政治理念，无悔付出。我这边呢特别要强调，张太炎与蔡教授啊，都是在政治光谱上主张建立自己国家、发言偏向激进的人。这种态度原本就会放大旁人情绪，让爱他的人很爱，恨他的人呢也不会少。但对于吸引志同道合的人非常有效。以光复会来说啊，堪称是清朝末年拥有最多知识分子加入的革命组织。张太炎本人呢，甚至在后来也出任光复会的会长一职。But 问题来喽！尽管章太炎与光复会的渊源如此之深，可是当这个组织成立大会上，他却没有出席，因为他当时仍在监狱里。光复会于一九零四年成立，章太炎呢，则是在一九零三年六月遭到逮捕入狱，原因呢、啊、是污蔑朝廷。他有一位马吉骂，名叫周荣，周荣写过一本大力鼓吹革命的书，叫做《革命军》。章太炎呐、啊，当然义不容辞，跳出来帮好朋友撰写推荐序。同一时间呢，他也在一间上海的报社写稿，名为《苏报》。那一篇哦，推荐禁书的序文呢，就在报纸上刊出了。清廷得知后啊，极为不满。尽管呢，《苏报》位于上海租界地带，他们仍然出动了巡捕与外国政权交涉，希望哦把这些散播大逆不道言论的文人，通通抓起来。由于官府的动作太大，革命党人呐、啊、早早就收到风声，收拾行囊准备绕跑。有人看到张太炎还坐在编辑办公室，态度悠哉，好奇问他：“时间不多了，你不走了、啊？”张太炎笑着回答：“革命没有不流血的，我也不是第一天被清政府捉拿，这是第七次了。”公元一九零三年六月三十日，租界巡捕冲进《苏报》编辑部，发现房间内啊只剩下张太炎一个人。他对眼前的骚动视若无睹，默默端起一杯茶喝了，淡淡自报姓名后，起身随同官兵离开。据说押解人犯的队伍吸引了众多民众围观，他们好奇呀、啊，革命党人到底长得什么三头六臂模样？张太爷呢，看到这一幕，不知道啊是高兴还是无奈，环顾四周啊，哈哈一笑，随口引用了明代刑部大臣杨继盛的名句。风吹枷锁满城香，都市侦探员外郎。和张太炎一起被逮捕的，也包括了好友邹荣。他们各自被判处了三年与两年的有期徒刑。当然啊，这个刑期看似不长，其实呢是许多同志们从海外奔走，透过境外势力声援所得到的结果。这一次书报案呢，可以说是大清帝国第一桩因为报纸新闻言论而闹上法庭的案件。也有人认为呢，它是最后一次的文字狱。对于研究清史的学者来说，具有指标性的意义；但对于章太炎来说呢，恐怕是加深他激烈反清的导火线，因为在这一段服刑期间呢，他得知周荣因为不堪凌虐而病死狱州。公元一九零六年，服刑期满出狱后，章太炎、啊、立刻飞往日本东京，重出江湖，担任《民报》的主笔，开启了狂暴模式，整个大鸣大放啊，对满清各种批评。同一时间，梁启超也在《新民丛报》发文，他主张和平转型，反对暴力革命。想当然尔两、哦、人又开战了。章太炎呢，决心一路骂到大清垮台为止。幸好五年后，辛亥革命爆发。溥仪逊位没多 久， 袁世凯出任中华民国大总 统， 推翻满清的任务 呢， 总算告一段落。张太炎 啊， 终于可以放下手中的 笔， 好好休息了 吗？ 故事还没结束。话说 啊， 袁世凯 呢， 在清末手握军政大 权， 游走于革命党和清朝遗老之 间， 被认为 啊， 是最有实力的政治人物。我们讲过两支关于他的影片 哦， 欢迎各位参考参考。就说老袁 呢， 对于章太炎的印象其实并不坏。现在自己掌权 了， 就想邀请他出山当 官， 但偏偏 啊， 郎有 情， 妹无意。章太炎对于道德标准要求很高的、啊，他认为呢，袁世凯是个心机鬼，说什么都不愿意替他做事，以免同流合污。某次呢，收到对方哦邀请出席的酒宴请帖，还大辣辣的回复啊“恕不奉陪”四个大字。我们袁世凯呢也是厉害，不仅没有生气哦，还命人呢把这四个字裱框起来挂在墙上，逢人呐、啊、就炫耀说：“你看看，我有太炎先生的墨宝呢。”不过世间的缘分啊，就是这么奇妙。当初袁世凯派人请他，张太炎不愿意去。后来隔了一年哦，却主动千里迢迢前往北京，要求见我们老袁。难道是被逼的，要为五斗米折腰吗？ No 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 no！ 俗话说啊，牛迁到北京还是牛啊。张太炎的牛脾气呢是很难改的。他这一趟主动求见，是因为看到袁世凯靠着优势武力镇压二次革命，认定了、哦、对方似乎有独裁专制的野心，决定登门造访，好好痛骂一顿。再怎么样啊，袁世凯这时都是国家元首大位啊，不可能让你说见就见。更何况，谁不知道你是激动大师啊？万一一个情绪上来，双方起冲突哦，场面就很难看了。因此，袁世凯选择躲在总统府里面避避风头，命部下呢把张太炎安排在接待室。结果，张老师等了一个下午，憋了满肚子想要说的话说不出来啊，竟然气得举起拐杖，把接待室中哦摆放的装饰文物敲得粉碎。随后呢，他就被警卫给架走了。袁世凯听到消息后啊，叹了口气，他又不敢把章太炎随便放出门，生怕他还会有什么出乎意料的举动，索性呢就把太炎先生带到著名观光景点北京龙泉寺里头软禁起来。说是软禁了，但黛玉讲坦白的、哦，颇为尊荣，不仅三餐丰盛哦，还有仆人公使唤，要与友人碰面呢，也不多加干涉。这一关呢，就要关到一九一六年袁世凯过世，他才重获自由。有趣的是呢，张太炎一开始发现自己被限制行动的时候啊，气到一个不行哦，直接绝食抗议，打算以死明志。偏偏呢，时序正要入冬，北京开始飘雪，又饿又冷的章太炎很快就奄奄一息了。门生弟子得到消息啊，纷纷跑去探望他，可是怎么劝啊，都劝不动老师。第在 moment 这里吸干，有个学生突然灵光一闪，想起太炎先生最爱的三国人物，何不趁机来个三国说书呢？他鼓起勇气说啊：“老师，老师啊，您知道东汉末年的祢衡吗？”您觉得自己跟他相比，谁比较厉害啊？这个祢衡呢，是《三国志》里头出了名的狂士，他对谁啊，都看不上眼，认为荀彧、荀文若是虚有其表，规划九品官人法的成群啊，只配去市场杀猪卖酒，甚至呢还曾当面羞辱了曹操。张太炎啊，太喜欢三国了，一听到这个问题啊，精神就来了。祢衡<咳咳>什么东西啊？他的才华哪比得上我呢？发问的学生啊，暗暗窃笑。Yes， 老师上钩啦，表面上呢，当然不动声色。接着往下说，没错没错、啊，老师您比祢衡有才华多了。过去荆州牧刘表想要杀祢衡，但不愿亲自动手，就把他送去江夏皇祖那里，来个借刀杀人。可是您看看现在的袁世凯，他比刘表还厉害啊，不需要把老师送走，只要放在这间庙里。您就会把自己给饿死了。张太炎一听 啊， 哎 呀， 我饿死不就趁了袁大头的意 吗？ 那可不成 啊！ 啪 嗒， 一个翻身下 床， 把桌上的饭菜酒肉一扫而 空， 精神啊总算好转了起来。从这一则趣味小故事看来呢，章太炎哦还真有一点迷衡的狂狷之气呢。而他喜欢三国，倒也不是随口说说。我们在《诸葛亮谋杀关羽，带你认识阴谋论》那部影片中，就有讨论到太炎先生在《求书》这本著作中的有趣论点。早年呢，他曾说诸葛亮啊有谋害关羽的意图，后来又推翻自己的论述。从中可以发现哦，章太炎虽然经常有语不惊人死不休的傲气。可是 呢， 他也是非常勇于自我反省与挑战的。如果你还没有看过这支片 呢， 千万不要错过。已经看过的也可以复习一下喽。能够在学术之海徜徉 啊， 有时候呢是逃避现实的一种管道。袁世凯死 后， 张太炎虽然获得肉体上的行动自 由， 但心灵上啊却更加的不快 乐， 因为他发觉中国国内陷入了军阀恶斗的态势。已经、啊、不是他可以透过写文章去改变的了。在万念俱灰之下，章太炎甚至开始做出一些旁人不能理解的古怪行为，譬如啊，他会大白天提着灯笼上街，说是要照亮暗无天日的政局；又或者呢，建议蒋中正哦把东北三省让给共产党管理等等。我们现在看啦，都忍不住替他捏把冷汗。张疯子这个外号呢，也更加响亮了。晚年的章太炎呢，几乎啊把生命都奉献给教学。他对于《金石子籍烂熟于胸，可以在课堂哦滔滔不绝。出了教室后呢，却经常找不到回家的路，甚至啊忘了要剪头发，蓬头垢面都不在乎，还会拉着陌生人问：“哎呀，你知道我家在哪里吗？”幸好啊，他过去一辈子与人交往，虽然说话有时不得体哦，太冲动，一片真心呢，却是换得了不少知己。等到法苍苍、世茫茫之时呢，还有人啊愿意拉着章太炎定期去剪头发，并且呢偷偷替他付钱。朋友啊，不必两肋插刀，只要帮我准备剃头刀，这也算另外一种形式的有情有义吧。章太炎于一九三六年被诊断罹患了鼻咽癌，生前啊，他最挂念自己的四个宝贝女儿。由于有个高拐老爸，这四千斤哦当初都被取了非常罕见的名字。分别是张李、张卓、张展、张吉。阿瑞，我书读的少，这边呢是按照教育部《一体字字典》的读音啊。相信第一眼看到就能念出他们名字的人，应该也不多。据说很多青年才俊原本想跟张家提亲，都因为名字这一关打了退堂鼓。幸好后来张太炎得知这个状况，故意挑了一个公开场合，把女儿们的名字念了一回，这才解开有许多人心中常年的疑惑。一九三六年六月，张太炎以六十七岁的年龄病逝家中。此前的遗命呢，不改狂气。他虽然是资深革命党人，却拒绝以青天白日满地红的旗子覆盖棺木，反而呢，选择了象征北洋政府的五色旗副官。我猜啊，在他生命的最后一刻，可能是想要用行动让世人知道，勿忘你曾经有过的年轻叛逆灵魂吧。今天的故事说到这边，你对于章太炎做的哪件事印象最深刻呢？如果有阿瑞来不及讲到的，也很欢迎在底下留言跟我们分享。然后这里也要公布一下本月的抽书资讯啦。这支影片脚本很感谢江仲渊老师撰写的《民国文人档案重建中》中提供了我许多精彩趣闻。如果你还想要看更多有趣的民族知识分子故事，可以在影片下方留言关键字“别人笑我太疯癫”，就有机会抽中好书喽。再次提醒一下、哦，我们得奖资讯啊，会公布在这支影片下方资讯栏，我也会回复得奖者的留言。别忘了、哦、订阅、打开小铃铛，才不会错过通知。如果听得喜欢呢、啊欸，帮我们留个赞，也可以到穿越时空巴士副频道听 Podcast， 或者呢，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次。